1: Una línea seca y un canal de baja presión e inestabilidad en la atmósfera superior sobre el norte y noreste de México Generarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Mismas que se acompañarán de descargas eléctricas, granizadas, vientos fuertes y probable formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión, asociados con el ingreso de humedad de ambos océanos, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del este, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias un día más, que informarle a todos ustedes quienes ya nos escuchan en todas partes de la Huasteca Potosina y que bueno, pues ahora con la señal, nuestra página de Facebook web, también donde quiera en todas partes del mundo nos escuchan, así que bienvenidos sean, es viernes, fin de semana, así que invitarlos a que se quede con nosotros. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias Aquí estamos, ya dispuestos En este viernes 28 de mayo Melitón, Así estás? es,
3: muy bien Robert, Olga y amigos que nos escuchan Y con el gusto que es viernes sí. No es un día más, Olga, es un sí. viernes,
1: ah, bueno, viernes. Pues Alégrate, es... Bueno, es viernes. mañana no viene No, ¿cómo no? Es sábado.
3: Tía? Ah, pero no estás al aire, ¿verdad? Ah, no, pues vienes a no. la oficina
1: nada más. Sí, pero a radio la gran compañía y ah. a las 10 Bueno, entramos desde las 8 ¿verdad, Robert? Así ah, es. Desde ah, bueno, estamos ocho, aquí, ¿verdad? que no nos vean ni nos escuchen. Estamos aquí desde las ocho. Perdón, de la mañana.
3: perdón, bueno, está bien. Madrugamos
1: aunque sea sábado.
3: Qué barbaridad. Bueno, bueno, pues es, es viernes, amigos, pues tenemos información también. Eh, ya, ya. ¿Ya te estamos... va a tocar la vacuna? Sí, lo que me está enterando. Sí. ¿Para cuándo, cuándo, cuándo? Pues no,
1: todavía no hay fecha para San Luis Potosí, pero ya lo dijo el presidente. Sí, no, ya dijo que en junio. Sí. Pero
3: la inscripción todavía no.
1: No, todavía no está abierta no. la plataforma para que se puedan inscribir y afiliarse y decir que tienes entre 40 vi, y 49 años.
3: Ya me vi esperando. Chavos de
1: 40, 49 Hola. años. Así dice el presidente, los chavos
3: Así es. De 40 todo.
1: a 49 años.
3: Esta generación 40-49 es la generación dorada de la oh, vida.
1: Pues, dorada. Lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Eh?
3: Bueno, no. ¿Y yo
2: cuándo? No.
3: No, no mi chavo, todavía te falta un buen tramo. Este, sí, bueno, sí, efectivamente hay que estar pues, muy atentos, ¿no? Para quienes quieran registrar que muchos ya no lo hacen, ¿no? Realmente nada más están viendo. Es que mira, viendo
1: llegas allá y te atienden a, igual. Y te atienden y traen ellos Así ya es. copia de esos formatos con los que te registras en la plataforma, Ajá. traen copias y ya nada más hacen el llenado. Pero ah, pues okay. para una mayor rapidez y agilidad, por eso te invitan a que te registres.
3: Muy bien, pues atentos, generación dorada, 40 cuarenta y años. Ah. Eh, en este mes. Se echa
1: porras, eh, Melito, se echa porras.
3: Próximo mes de junio, la, la vacunación para esa hermosa generación dorada de los 40 a los 49 años.
1: Pues bueno, ahí está, mi, disfruta estos cuarenta, cuarenta
3: y nueve años. Así
1: es, Pronto estarás llegando a los... A los Dios tos quiera, tos quiera
3: top, Dios te escuche, tom, la sí, verdad. verdad. Eh, que yo creo que mira lo que son las cosas y, y, y vamos a decirlo en ese sentido de que conforme pasan los años empiezas a valorar más la vida sí. y con este tipo de cuestiones que, que ya vivimos en todo el mundo de hace un año con esta cuestión de la aparición del, de la pandemia y el COVID pues yo creo que más aquilatamos el verdadero sentido de vivir de estar bien, de procurar la salud y de pues eso, de, de, de vivir yo creo entonces realmente cada que pasan eh, los años pues vas valorando más eso, ¿no? Entonces, por eso tú me dices ahorita, ojalá llegues a los 50, la verdad, me gustaría llegar a los 50, y así sucesivamente ir.
1: Sí, fíjate, pero, la verdad, pues, es, que ahora es complicado he tenido, ahora. He tenido muy que andar en el democrático por situaciones, de situaciones que pasan, ¿no? Este, Logística, en el hogar. Es para despistar al enemigo. Ajá. Y este, pero fíjate que ya como que era cuestión de adaptarse, ¿no? Ajá. Y... Te subes al autobús y ya todos traen el cubrebocas. Es rara sí. la persona que se suba al autobús y que no lo trae.
3: Qué bueno, porque a final de cuentas eso nos da a entender que estas personas han comprendido bien que no estamos, o sea que el cubrebocas ya llegó para, para quedarse y, para, y, y que por propia salud lo debes de usar, te hayas o no vacunado, ¿verdad? Si no te has vacunado con mayor razón y aunque ya te hayas vacunado, esta enfermedad ya llegó, entonces es una protección para ti el cubrebocas, sí. si vas a ir a un lugar cerrado, a un lugar donde convergen muchas personas, úsalo yo digo que es por tu propia salud sí, para la, cuidarte Sí, la ¿no? verdad
1: que sí, Melitón, así que es la observación que estuve, sí. me estuve dando cuenta durante esta semana que me tocó, pues... El es, democrático. El, el democrático. ¿Y, ¿Y qué
3: ruta agarraba? <risa> ¡Ay, no, Melito!
1: Bueno. Vengo de incógnita nah, y tú me sales bueno, con esto. <risa>
3: perfecto. Pregunta borrada.
1: Sí. Eliminada del, eliminada. del historial.
3: Así Siguiente, es. Pregunta, Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, borrada.
2: Seguimos con la información. Bueno, y buenas
1: noticias para los productores de allá de Lincada Fíjate que antes de entrar a este espacio de noticias, si sí quiero darle las exclusivas porque no las dieron, así es. Eh, ellos eh, tenían tomadas las bodegas de la salida de azúcar, no esta azúcar refinada porque es azúcar blanca y la que se produce en el ingenio de la hincada eh, que pertenece a, a Ciudad Valles, pues el 25 de mayo a las 10 de la mañana concluyó la zafra ¿no? Ajá. allá en, en este ejido, esta molienda teniendo una producción de 1.167.864 toneladas. Eh, pues eh, debido a que pues, los productores de los principales este, dirigentes de las agrupaciones CNC, CNPR y siglo 21 pues se unieron para pues, eh, bloquear estas bodegas porque no estaban de acuerdo con el precio ¿no? que por ahí estaba negociando de cómo terminaba el Carver, y pues era, díselo, pues era, era algo justo lo que ellos estaban pidiendo, que por ley les correspondía. Entonces ellos pedían que se cerrara en 137.240 para tener un mejor resultado del pago para todos los miembros de, de estas agrupaciones cañeras de este ejido. Y bueno, pues a esta hora del mediodía, eh, pues ya se dio a conocer el resultado, tuvieron reunión con los directivos de Piazza que vinieron a, a hacer esta, esta este acuerdo, firmar este acuerdo, sí. esta minuta y decir que que así cerraba, así que para ellos es algo de mucha alegría. Claro. Gracias a las gestiones de los tres dirigentes, agradecemos a, al ingeniero Cejo a nuestro amigo don Alejandro Bustos, de la CNC, que ellos ahí estuvieron ante este medio de comunicación, que nos estuvieron insistiendo y dándonos a conocer y actualizando lo que imperaba en aquel lugar, el cual les agradecemos muchísimo. Acabo de colgar con el ingeniero Alejandro eh, eh, Bustos, que también nos da esta exclusiva y nos dice que es algo histórico el récord eh, eh, porque es el primer, eh, ocupa en el primer lugar en lo que es la zona y un segundo lugar a nivel nacional, entonces eh, la producción para ellos es muy buena, eh, enhorabuena y muchas felicidades, felicidades. ahora wow. sigue el pago a los cañeros, que en un lapso de un mes, los eh, directivos de este, de este ingenio pues tendrán que hacer las liquidaciones a todos quienes integran estas agrupaciones de este ingenio Plan de San Luis, ubicado en el elegido La Incada, así que pues enhorabuena, felicidades, se desbloquea esta bodega de azúcar, ya va a poderse transportar sin ningún problema gracias a este, pues a esto que ellos exigían que por ley les correspondía.
3: Felicidades, enhorabuena y pues a seguir trabajando, a seguir sí. echándole ganas.
1: Sí, la verdad Así hay es. que recordar que Ciudad Valles y la región cuenta con cuatro ingenios en total y esto pues provoca un movimiento económico impresionante. Claro. Para todos, ¿no? Yo creo que el circulante es mucho y pues bueno, ya era el que faltaba, ya terminaron los acuerdos, ya se logró esto y pues bueno, podemos decir que ya terminaron las afras en los ingenios de nuestra región.
3: Pues bien, con este comentario, con esta exclusiva, estamos abriendo este espacio informativo de XR Noticias, amigos, en esta emisión viernes 28 de mayo. Felicidades a toda esta importante zona cañera
1: así es y bueno comentarles que pues dan positivo del COVID tres trabajadores del ayuntamiento dos de ellos del área de intendencia y otro más de la mesa directiva del sindicato por lo que están en resguardo domiciliario además hay otro que es, está en espera de su resultado el coordinador de servicios médicos municipales Manuel Guerrero Camacho descartó que haya el riesgo de propagación del virus ante la responsabilidad que tenían dos de los casos positivos Vamos a escuchar lo que nos dice. Hasta este
3: el momento nada más tenemos tres casos positivos, dos mujeres y un hombre y una mujer como sospechosa esperando que los eh, resultados. Desde que se les va a hacer la prueba, como tienen síntomas sujetos a COVID, se les envía una a un centro de salud monitor, en este caso Rosarios o Doracelli, se les hace la prueba rápida, sale negativa, se regresan a trabajar, sale positiva.
1: Agregó que el del último caso que salió positivo ya pasó el periodo del contagio y no, hay resultado no han resultado ningún trabajador con más síntomas. Ellos, ellos tienen una oficina, vamos a realizar un,
3: una participación del área de, de, de oficinas de ahí de donde ellos elaboran o van a firmar asistencia. Sin embargo, hemos detectado que la transmisión de dos de los trabajadores que ahorita están positivos en esta misma área es porque viven juntos, viven en el mismo
1: domicilio y por eso digo que fue la transmisión.
3: Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. El municipio de Gilitla será la sede el día de mañana de la reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad, en donde se establecerán las estrategias a implementar los días que restan de campañas políticas, cierres y también para el día de la jornada electoral. El director de Seguridad Pública Municipal de Aquismón, Alejandro González Mendoza, informó que acudirán los directores de las corporaciones de los municipios de la Huasteca Sur, unos 15 en total, además de otras corporaciones como Seguridad Pública del Estado, la Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía. Indicó que la intención es garantizar la seguridad y reforzarla, sobre todo en los municipios que son considerados como focos, entre ellos Aquismón, San Martín y Axtla de Terrazas. A determinar cómo vamos a planear el, el operativo y dar el apoyo por, por parte de la Guardia Nacional, del Ejército más que nada los puntos, como tú lo acabas de decir los puntos rojos. Y yo soy parte de la Huasteca Sur, de, de, de Aquimón hacia atrás. Por la problemática que se ha suscitado en los diferentes municipios para ver qué estrategias se van a tomar y qué tipo de apoyo vamos a poder contar los municipios Refirió que es importante garantizar la seguridad a las personas que acuden a los actos políticos y sobre todo el día de la elección que vayan a emitir su voto sin ningún Contratiempo.
2: El director del Centro Cultural en Ciudad Valles, Jaspic Cáceres Márquez, dio a conocer que se ha obtenido una excelente respuesta en las actividades alusivas a conmemorar el Día Internacional de los Museos. Indicó que, debido a la buena respuesta de la celebración, se extendió por una semana más, ya que tenían contemplado terminar el pasado 23 de mayo. Pues bien, ahorita estamos haciendo
3: precisamente esa evaluación de todos los impactos, las participaciones, comentarios. Si es que en esta semana vamos a hacer todo el reparto. De hecho, nos están diciendo que cerremos al 30 de, de mayo porque pues todavía se siguen moviendo algunas publicaciones, algunos juegos y pues todavía estamos este, en espera de, de la numeralia. Pero bien, bien, bien la participación.
2: Manifestó que con estas actividades se ha logrado promocionar el Museo Tamuatzán y otros del Estado a través de las redes sociales.
3: Que seguimos promocionando, seguimos difundiendo, publicando todo lo que es el museo, todas las cuestiones de la región. Se está haciendo ya un referente de la zona y del estado del Museo de Tomazán. El año pasado nos enseñó a, a varias cosas y entre una de ellas fue iniciar a atender las redes sociales. y Pues ahí estamos, con muy buenos números y muy buena participación.
1: Y bueno, pues en el tema, amigos del auditorio, que tiene que ver con la política y de candidatos a la gubernatura. Para todos ustedes tenemos que la juventud es el futuro del país y la esperanza de sus familias, por lo que no deben abandonar su hogar, su tierra y su familia. Y para eso, pues gestionaremos mayores ofertas educativas, así como proyectos que ayuden a generar la economía y que eviten que busquen mejores oportunidades fuera del estado incluso del país. Así lo afirmó la candidata de Morena, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, en el municipio de Santo Domingo, ante cientos de simpatizantes que dijo que en esta zona se caracterizan por una gran expulsión de potosinos que buscan mejores oportunidades en los Estados Unidos. Si bien activan la economía en sus con sus remesas y son bienvenidas, debemos en lo posible evitar que abandonen sus familias, para eso pues debemos de generar pues un mayor y mejor oportunidades como como es en el caso de impulsar el campo, la ganadería, así como también proyectos que ayuden a generar mayores oportunidades con programas como el campo elige eh, sueldos a las amas de casa, apoyo a los ganaderos y así se podrán evitar principalmente que los jóvenes traten de buscar esa oportunidad de vida en otros lugares y lo peor con un gran riesgo para su vida pues muchos se la van a jugar al tratar de cruzar la frontera. Por eso, insistió en la banderada morenista, también debemos incrementar la oferta educativa para que los jóvenes estudien lo más cerca posible eh, con sistemas como la Universidad Intercultural, carreras profesionales y que sean afines a las actividades económicas de la región y con la gestión de becas lo podrán realizar y tener mejores eh, o mejoras las oportunidades eh, en todo y sí buscar salir más allá de sus hogares. Todo esto se logrará con el apoyo de los ciudadanos que en las urnas pues participen el próximo 6 de junio y así lograr la victoria para comenzar lo que viene siendo la transformación. Hacemos también la invitación, nos llega la invitación de parte de la doctora Mónica, donde invitan a disfrutar porque ya están por ahí de una divertida experiencia subiendo a los pequeñines a, en un eh, vuelo del globo aerostático, que es el día de hoy, ahí en el campo Guadiana, que llegaron desde las 9 de la mañana y ahí estarán hasta las 19 horas de parte de la doctora Mónica, así que bueno, por ahí los esperan en el parque Guadiana.
3: El Partido Verde Ecologista de México es igual o peor que Morena. Se construye a base del gobierno en turno votó por destruir los fideicomisos las estancias infantiles e incluso votó en contra del medio ambiente aunque se dice ambientalista y ahora quieren gobernar aquí aseguró la senadora Kenia López Rabadán, quien estuvo de visita en San Luis Potosí para apoyar a Octavio Pedrosa Gaitán candidato a gobernador de la coalición Sí por San Luis Potosí en un recorrido que se realizó casa por casa en la delegación de pozos la senadora advirtió a sus habitantes que el 6 de junio deben tener una idea muy clara al acudir a votar, elegir entre la corrupción o la gente honesta, elegir que los gobierne la inseguridad, la delincuencia o la gente decente. A los indecisos también les hizo un mensaje o les envió un mensaje, que cuando estén frente a la boleta, piensen en su comunidad, en su futuro, en las cosas buenas que quieren para ellos y sus familias, pensar en su presente y en lo que está por venir. En el recorrido, Octavio Pedrosa escuchó las demandas de los habitantes de esta delegación. Le aseguraron que se sienten olvidados y que en los últimos años no han realizado inversión en obra pública ni luminarias y que hoy son presas de la delincuencia hasta en la avenida principal de acceso.
2: Y bien, de esta forma vamos a ir a una primera pausa. No le cambie, está usted en XR Noticias. Regresaremos con mucha más información.
4: Estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada Clara y cristalina, como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita Fresca, pura y rica.
1: En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, es seguro.
5: Contamos todas, contamos todos, INE.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada ¡Sal, sal, sal!
0: Continuamos XR Noticias
3: Seguimos con más información, buenas tardes, esto es XR Noticias, la emisión de este viernes 28 de mayo, continuamos Olga.
1: Así es Melitón, muchas gracias al auditorio que nos escucha, aquí nos mandan saludos, eh, atentamente Paco, no sé quién sea Paco, pero bueno, ya tiene rato que nos sigue en ese espacio de noticias, Venancio Salinas, que nos saluda ya desde Estados Unidos, nos dice excelente fin de semana a todos. Desde Texas y Ángeles Barrios dice, buenas tardes, se tiene que hacer conciencia del uso de cubrebocas. Hace un rato, dice, fui a comprar un queso y pues al entrar tenían un cartel diciendo de uso obligatorio de cubrebocas y que máximo tres personas dentro del establecimiento. Por salud, esperé fuera del negocio y pues veo que salen como cinco personas y sin cubrebocas, ¿dónde estará realmente la prevención? Porque desde que entras está el anuncio y no la tomas en cuenta. Yo creo que pues hay que seguir insistiendo en ello porque le decíamos, eh, estas nuevo, estos nuevos protocolos que se sumaron a los que ya hayas tenido, pues llegaron para quedarse lo hemos dicho repetidas ocasiones así que pues bueno ahí están los comentarios y gracias por por estar con nosotros en esta transmisión de Radio Mensajera
2: continuamos con más información la falta de equipo como primeros respondientes eh, en una emergencia fue lo que arrojaron los simulacros en una los simulacros que se realizaron en dos de las guarderías que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social el jefe de Socorro de la Cruz Roja, Javier Méndez Partida, dijo que es indispensable contar con el equipo básico para la atención de emergencias, sobre todo cuando se trata de menores. Sí, estuvimos apoyando a la, a la guardería Santiago de los Valles en, en, en las dos que tiene aquí en Valles. Eh, pues más que nada, eh, eran dos intoxicados, eh, bueno, el eh, simulacro era intoxicados, eh, falta de, un poquito de, de equipo. El, lo que es el oxímetro, el termómetro debe tener todo esto para casos de un accidente, pues tener este equipo que es muy necesario. Agregó que la capacitación en primeros auxilios debe ser permanente para el personal de las guarderías, ya que en una emergencia las secciones inmediatas son las que salvan la vida de, al paciente según la situación.
1: Y bien, pues, eh, entrando de lleno en la información en materia de política local y regional, decirles que los candidatos y candidatas a la presidencia de Aquismón atendieron el llamado a la Sociedad de Comunidades Indígenas para entablar un diálogo y dar a conocer sus propuestas a implementar de ganar las elecciones el 6 de junio. En este evento que se desarrolló en la Galera Municipal de Tampate, acudieron autoridades comunales y ciudadanos interesados en conocer los proyectos de los candidatos cada uno en orden de cómo fueron llegando se presentaron y hablaron de lo que implementarán por ejemplo el candidato de nueva alianza eusebio camilo ponciana habló de crear el primer gobierno alternativo indígena por su parte el candidato de la alianza juntos haremos historia josé blanco barrios dijo que su gobierno pues será la prioridad a la atención en salud vivienda y el abastecimiento del agua y aquí lo señala
2: un proyecto sustentable,
0: un proyecto serio, con una inversión histórica para que ese vital líquido nos llegue a todas las comunidades de Aquismón
1: sin distinción. Es un proyecto muy ambicioso, pero tocaremos las puertas necesarias y bueno, pues por su parte la candidata de Fuerza por México, Silvia Dalia Galicia Jiménez, habló de la inclusión de las mujeres en los cargos públicos y de la creación de un proceso de nopal, una procesadora de nopal. Por su parte, el candidato de la coalición Sí por San Luis, Vicente González, dijo que de la mano con las autoridades comunales determinarán las obras prioritarias para cada localidad, pero se priorizarán la atención ciudadana, la salud, la vivienda, el apoyo a los jóvenes venecia el desarrollo de las actividades productivas.
4: Desafortunadamente la pandemia nos ha pegado mucho en el tema turístico y para
5: ello eh, Vicente González el día de mañana quiere posicionar a Quismón como el municipio más visitado de la Agosteca Potosina. Quiero invertir el día de mañana en un convenio de turismo para que el
1: día de mañana a Quismón tenga la mayor parte de turistas que vengan a la Agosteca. El candidato de redes sociales progresistas, Cuauhtémoc Valderas, destacó que en su gobierno las autoridades serán quienes determinen las acciones a seguir.
5: Hoy. Represente un proyecto político que es de ustedes los ciudadanos de Aquismón. Y sobre todo voy a respetarlos a ustedes como, como autoridades. Desde siempre he creído que la decisión que se toma en una comunidad debe de ser avalada por la Asamblea. Como, como vecino de una comunidad indígena, yo me identifico con cada uno de ustedes. Mis raíces son indígenas y por eso, con orgullo.
3: La Asociación de Comunidades Indígenas de Aquismón organizaron la mañana de este jueves un diálogo con candidatos a la presidencia municipal en la localidad de Tampate, para conocer sus proyectos de trabajo, pero también para darles a conocer su postura respecto al trato que, como autoridades, deberán dar a las autoridad a las comunidades indígenas que representan a 8 de cada 10 habitantes en el municipio. En el marco de este evento, advirtieron que deberán llevar una verdadera consulta indígena para que el Plan de Desarrollo Municipal se haga de acuerdo a las propuestas de las etnias, en el entendido de que no emitirán operadores políticos o no permitirán operadores políticos ni consultoras que desde su escritorio pretendan imponer ocurrencias. No queremos
1: vernos en la necesidad de emprender acciones legales contra actos de emisión. Si fuimos capaces de demandar a un gobernador uniso, con todo respeto les decimos que tengan por seguro que no nos tendrá la mano para demandar al ayuntamiento que pretende ignorarnos o excluirnos.
3: También exigieron a los candidatos el respeto de las autoridades comunales, los usos y costumbres, además de que deberán cuidar el medio ambiente y los recursos de Aquismón. Por esta razón es
4: que hemos insistido de manera formal y respetuosa y hasta más no poder tolerante que
2: queremos un compromiso absoluto de parte de ustedes de no dar permisos ni cambio de usos de suelo para establecer megaproyectos mineros gaseros, petroleros, hidrológicos.
3: Por último, de cara al proceso electoral, exigieron que el cierre de las campañas se lleve a cabo en un marco de respeto.
5: Solo queremos manifestarles que nuestras comunidades no queremos violencia política, ni cierre de caminos, calles, ni veredas de la manera más atenta y respetuosa les hacemos un llamado a mantener la civilidad y el buen trato, evitemos la pena de actuar en consecuencia nuestras comunidades y sus
1: representantes y bien amigos del auditorio pues ahí está esa información el avance que tenemos de los temas que tienen que ver con la política local y regional es momento de ir a una nueva pausa y regresamos
4: Llegamos para quedarnos.
0: Carnita asada. En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos incluye 2 piezas de rachera marinada, una costilla back rib, 2 piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica
3: restricciones.
2: la tarde, 35 minutos. Continuamos en XR Noticias. Con gran aceptación y empatía, los vecinos del primer sector de la cabecera municipal asistieron a la reunión proselitista del candidato panista a la presidencia de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, quienes escucharon las propuestas y soluciones que estructuró dentro del proyecto de trabajo para el desarrollo del municipio, donde además hicieron alusión a la abierta inclusión de diversas corrientes políticas, la bienvenida estuvo a cargo de su juez del sector, quien manifestó. Esperamos se nos atienda ya estando dentro del gobierno. Esa es, quizá, es la solicitud más recurrente de la población. Por parte de los jóvenes universitarios, el uso de la voz estuvo a cargo de Anayeli Ledesma y dijo lo siguiente. Vecinos, elijamos quién nos va a gobernar estos tres años. Los invito a que se sumen al proyecto de Alfredo Morán porque es el mejor. Es un hombre de palabra con una familia íntegra y única. Vayamos a depositar nuestro voto por Acción Nacional, puntualizó. El candidato del azul expresó que le brinda un amplio reconocimiento a todas las personas que están detrás del proyecto que encabeza, quienes desde que inició han creído y llevado a cada hogar del municipio las propuestas de trabajo. Externó además que reitera su compromiso franco y abiertamente con toda la población. Aseguró que en el gobierno que encabece dará la atención a todos por igual, trabajará con programas sociales, servicios básicos de salud, alumbrado, calles y caminos. Además, se atenderá el problema de abasto del agua.
1: Y bueno, pues eh, también comentarles amigos del auditorio en más temas de política que la candidata de la coalición Sí por San Luis Margarita Ibarra Villanueva realizó un intenso recorrido por el ejido de la Puerta del Espíritu Santo donde pues ha visitado a cada uno de los hogares de aquel lugar, quienes se manifestaron en favor de, ese, de su proyecto. A su paso, los pobladores le manifestaron que hace aproximadamente 21 años que tienen energía eléctrica y agua potable y sin embargo, nadie más se ha vuelto la mirada hacia aquel lugar y continuar con las mejoras por lo que esperan que Margarita Ibarra regrese elegido una vez llegando al Congreso del Estado, así lo dijeron. En este sentido, la aspirante al Congreso local resaltó que el sentir de la ciudadanía radica precisamente en eso en el que se manifiestan las molestias de que los candidatos solamente los visitan en campaña y jamás regresan para Margarita Ibarra es de suma importancia continuar con ese contacto directo y de ser favorecida con el voto ciudadano regresar a trabajar de la mano con su gente a través de una de un parlamento abierto que la ciudadanía participe y sugiera qué iniciativas de ley se podrían impulsar en favor del municipio Asimismo, se comprometió a que de ser favorecida con el voto, se dará la tarea de conocer el estatus que guarda la obra de la carretera y ver la forma de ir dándole solución paso a paso a este proyecto, a lo que los pobladores dijeron a Margarita Ibarra el día 7 de junio. La buscaremos para empezar a trabajar. Pues bueno, ahí están los comentarios. La verdad que así este tramo carretero tan solo de Valles hasta el Naranjo, la carretera está en pésimas condiciones y de ahí, por ejemplo, en la llega llegas y te desvías del lado derecho hacia la Puerta del Espíritu Santo, que también está intransitable, así que bueno, esperamos que cada uno de estos candidatos que en su momento han prometido estas obras, pues se hagan realidad para los habitantes de aquel sector.
3: Vamos con más información aquí en Radio Mensajera, en la recta final de las campañas electorales, se organiza un gran cierre de actos proselitistas con Toño Guillén, candidato de la coalición Sí por San Luis a la Alcaldía de Valles. Después de haber recorrido pie a pie las colonias, comunidades y ejidos del municipio, tocando puertas bajo extremas temperaturas para encontrarse de cara a cara con los ciudadanos, será el próximo 30 de mayo cuando Toño Guillén dejará claro su compromiso con los habitantes del municipio de trabajar como toda su vida lo ha hecho con honestidad y transparencia. Ahí puntualizará lo que durante su campaña ha manifestado, su firme decisión de impulsar el desarrollo económico del municipio, apoyando a las empresas locales, mejorar los servicios municipales, garantizar un valle seguro con policías con sentido humano y principalmente brindar un gobierno ciudadano, siempre cercano a la gente, además de agradecer las muestras de afecto y respaldo a su proyecto de trabajo. En esta gran fiesta de la coalición, Además de Toño Guillén, se espera la presencia del candidato a gobernador Octavio Pedrosa, la candidata a la Diputación Federal por el Cuarto Distrito, Citlali Sánchez Servín, y candidata a la Diputación Local, Margarita Ibarra Villanueva. Será el domingo 30 de mayo a las 18 horas en las calles Hidalgo y Madero de la zona centro de la ciudad, evento que será amenizado al ritmo del popular tecladista Hugo Ruiz, el bebé de los teclados.
2: En más información, a pocos días de concluir la campaña, la candidata de Morena, Esperanza Cedillo Trejo, dijo sentirse fortalecida ya que la gente quiere un cambio verdadero en Aquismón y la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ha dado confianza al electorado de que se cumplirán los compromisos anunciados. La abanderada de Morena dijo que AMLO está comprometido a luchar con ella para sacar adelante a las familias que menos tienen y se hagan realidad los programas de vivienda, luz, agua potable y otros servicios que se requieren en el municipio. Explicó que la población de Aquismón necesita de atención de salud y al ayuntamiento llegan 35 millones de pesos al año que deben ser aplicados a medicamentos, despensas y bienestar social, que no aplicó la actual administración. Esperanza Cedillo dijo que no pudo llegar a tiempo al diálogo de candidatos con autoridades comunales en Tampate porque tuvo que atender a una mujer embarazada que llegó a su casa en muy mal estado y con el riesgo de perder a su bebé.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información. Gracias, nos saludan desde Aguabuena, perteneciente a Tamasopo Nos dicen que el camión de la basura tampoco ha llegado a este barrio, al barrio Sagrado Corazón y barrio El Cepillo. No sube, dice, tenemos una semana que no nos que nos quedamos con la basura en la orilla del camino, pido que por favor se haga algo con esta gente, porque no es posible que el cambio nomás llegue a ciertos barrios y ciertos barrios los dejen sin pasar a recoger la basura. Así que Barrio Sagrado Corazón y Barrio Cepillo del municipio de Tamazopo piden el camión recolector de la basura. Y bueno, también el saludo de parte de la señora Carmen Oliva para su nieta Lucía Zúñiga Oliva que el día de mañana estará cumpliendo 15 años, ella vive aquí, la señora eh, Carmen Oliva los la saluda desde Laguna del Mante a su nieta, así que enhorabuena y felicidades, vamos a pausa y regresamos con más.
5: Cinco razones para no votar por el Brian. 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5. Porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México.
1: Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
5: Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico.
1: El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
1: Secretaría de Salud.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Este año,
2: la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración. Desde tu casa,
1: haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. Mayo, Mes de las Flores.
0: XR, Radio Mensajera, con el fervor de siempre.
1: Y bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio. Y bueno, pues nos reportan a algunas personas que invaden pues banquetas y calles ahí en la Colonia 20 de Noviembre, en calle Ferrocarril. Eh, y pues con material, con carretones donde venden pues comida, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades, ya lo han reportado y no ha habido nada de respuesta sobre esta situación, dice, eh, a veces llega a pasar una persona en silla de ruedas y pues bueno, se tiene que ir por el arroyo vehicular corriendo el riesgo de que pues le suceda eh, algún accidente, así que bueno, ahí está el llamado Colonia 20 de Noviembre en calle Ferrocarril. Solución al problema de abastecimiento de agua fue el compromiso que realizó la mañana del día jueves. El candidato a la presidencia municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, en su visita a la comunidad de San Miguel, ahí en una reunión con los habitantes, señaló que conoce la problemática que viven al contar con un sistema de abastecimiento que en teoría se encuentra terminado, pero no bombea agua, Citación que se vive en diferentes comunidades donde la administración ha realizado inversiones, pero que terminaron como elefantes blancos. Añadió que durante su gobierno se revisará cada una de estas obras y se buscarán los mecanismos para lograr que realmente funcionen, siendo el tema del agua uno de sus principales retos, ya que no es posible que los gobiernos en turno engañen a la población con temas tan sensibles.
3: La tarde de este miércoles, Pepe Toño Olivares visitó la comunidad de Tantocoy por segunda ocasión, en donde sus habitantes ratificaron su compromiso de apoyarlo el próximo 6 de junio para que sea nuevamente alcalde del municipio de Huehuetlán. El candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, Pepe Toño Olivares, arribó acompañado de su esposa, Rosa Lidia Martínez Andrade, y de la candidata a la diputación local, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría quienes fueron recibidos de acuerdo a los usos y costumbres con collares y danzas autóctonas. Las autoridades de esta comunidad ofrecieron su respaldo a los candidatos de la coalición en reconocimiento a los logros obtenidos en los últimos tres años. Le pedimos que continúe como hasta ahora con un gobierno sensible, humano y de puertas abiertas. En tanto coi estamos seguros de que vamos por buen camino. Cuente con nuestro apoyo este 6 de junio. Manifestaron así habitantes del lugar. Por su parte... José Antonio Olivares señaló que va, fue a pedir el voto, el apoyo y la confianza. Tanto COI merece mejores oportunidades y aunque avanzamos notablemente en estos últimos tres años, sabemos que podremos lograr mejores beneficios para esta comunidad trabajando en alianza con los candidatos de la coalición. Así señaló Pepe Toño. Yolanda Cepeda, candidata a la Diputación Local por el 14 eh, Distrito. Pidió a la población salir a votar y apoyar a Pepe Toño y considerarla ella para que los represente en el Congreso local y llevar propuestas que permitan ayudar a mejores condiciones de vida.
2: Será el próximo 2 de junio que el compa Genaro, candidato de la Alianza Sí por San Luis, lleve a cabo su cierre de campaña en la cabecera de Tan Lajaz a partir de las 4 de la tarde. Genaro Ahumada hizo el llamado a la población para que lo acompañen en este importante evento y se sumen al proyecto que representa el cambio y desarrollo para el municipio en el que se acabará el autoritarismo de un presidente que hoy pretende reelegirse. A pesar de que nunca cumplió sus compromisos y se enriqueció con el dinero de Tan Hass, el candidato de la coalición Sí por San Luis recordó que será la salud, el abastecimiento de agua, el arreglo de los caminos programas de vivienda, apoyo al campo, servicio de internet gratuito, algunos de los rubros que estará atendiendo de manera prioritaria de ganar la confianza de la gente el próximo 6 de junio, por lo que invitó a la ciudadanía a salir a votar de manera libre y convencida de que es necesario sumar esfuerzos para cambiar el rumbo del municipio.
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de la información general y tenemos el tema en materia de gobierno del estado con el fin de incentivar la creatividad de los niños potosinos para que puedan expresar su sentir en el marco del 200 aniversario de la Armada de México. La Secretaría de Marina informó que se mantienen abiertas las convocatorias para participar en el concurso nacional de pintura infantil El Niño y la Mar 2021 hasta el 18 de junio. Cabe señalar que los concursantes deberán contender con, un sola, con una sola pintura de su autoría original e inédita y no podrán participar quienes en años anteriores hayan obtenido alguna mención entre las primeras posiciones con la finalidad de dar la oportunidad de ganar a otros participantes. El trabajo a participar deberá ser enviado de una forma digital de informato GPG y con una resolución de 300 DPI de forma clara y legible con los siguientes datos, título del dibujo, pintura, nombre completo del niño, edad, domicilio particular con calle número, ciudad o municipio, código postal, correo electrónico, números telefónicos con clave helada, en el que la puedan localizar fácilmente, ya sea propia o de algún familiar cercano, copia fotostática de su acta de nacimiento, cable clave única del registro de población copia de comprobante de domicilio y copia de la credencial del INE del padre, madre o tutor. Y finalmente, la ficha de inscripción deberá ser remitida junto con el dibujo misma que se encontrará anexa a la convocatoria del concurso Publicidad en la página de Internet www.gob.mx-semar. Únicamente se podrán utilizar acuarelas, crayolas, óleo, lápices de color, gises, plumones o pinceles en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. La medida de la pintura o dibujo será de 57 por 36 centímetros y no deberá de incluir o contener palabras englobadas, leyendas o texto alguno. Pues bueno, ahí está la convocatoria y aquí tenemos más de gobierno del Estado.
5: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María, Tampoán y Los Huastecos. En Ébano y Ponciano Arriaga. Cárdenas, Cerritos, en Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio, Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud.
1: auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo este espacio de noticias, Ana Hernández dice saludos, que tengan una linda tarde, Elvia Carrizales, buenas tardes, excelente fin de semana. Saludos a todos, Dios los bendiga, eh, gracias por estar escuchándonos, la verdad, muchas gracias por estar en este espacio de noticias. Le enviamos saludos y un fuerte abrazo, como lo decíamos hoy por la mañana, al padre Saúl Gómez Guzmán, que el día de hoy, pues bueno, está cumpliendo su sexto aniversario sacerdotal. Él está en la parroquia Virgen del Carmen de la colonia Doraceli. Enhorabuena y muchísimas gracias. Felicidades y hacer la invitación el próximo 17 de junio, eh, habrá una misa de acción de gracias eh, a las 12 del mediodía para celebrar a Monseñor Roberto Jenny García, su primer aniversario de consagración episcopal, eh, aquí en la diócesis de Ciudad Valles, en la Santa Iglesia. Catedral, ya recuerden que quien desee seguirlo lo pueden hacer a través de Facebook Live inclusive en YouTube, también ahí lo pueden localizar a través de Catedral Ciudad Valles, así que ahí está esta invitación para ustedes y bueno, con este tema y con esta invitación nos vamos de este espacio de noticias.
3: Así nos retiramos pero hay información deportiva, la invitación para que se queden con nosotros,
2: Robert, hay deportes. Así es, el día de ayer se jugó la primera parte de esta serie de la gran final por a en Campeonato de la Liga Mexicana, Cruz Azul y Santos, Santos y Cruz Azul, es eh, el partido de ida el día de ayer, todos los detalles en unos minutos más, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas.
3: Muy bien, pues la información en XR Noticias, con nosotros hasta el lunes, ¿verdad? Sí, hasta
1: el, hasta lunes, el lunes, nos vemos, si Dios así lo permite, aquí así estaremos, es. por lo pronto les deseamos a todos que tengan pues un excelente fin de semana, y si están comiendo, que tengan buen provecho.
3: Así es, gracias, hasta la próxima. Buenas, Buenas tardes. tardes. Buenas tardes.